0: private place Everything is neat and clean Buenas noches amigos y amigas Empezamos con un poco de punk New Wave New Wave bueno, Yo pensaría que era punk
1: Allá por los años finales de los 70s le dijeron New Wave Es el, el, lo que dicen los artículos que publicados en internet ¿Qué, Que dicen los que saben Los que saben, exacto Buenas bueno,
0: noches <risa> Exactamente sigo iba a decir yo eh, Ronald Alexander acá detrás del micrófono, de, detrás del audio Acompañado por Osman Blanco, el matemático de la radio y bueno amigos y amigas, desgraciadamente Seguimos con la ausencia de Kimberly Kimberly, si nos estás escuchando, buenas noches Espero que la pases bien Desgraciadamente tiene un problema de salud Que le impide continuar con nosotros, pero bueno Pronto regresará Exactamente, desde acá las mejores y las más grandes vibras positivas Como diría Terminator Hasta la vista baby. I'll be back Ah, yo pensé que era, te mataré Ah, no <risa> Vino a matarte. No era eso, ¿no? No.
1: Bueno, yo comentaba en, en Facebook que hoy no vamos a hablar de una película,
0: vamos a hablar de muchas. Exactamente. Porque en realidad vamos a hablar de un autor. Un autor increíble. Exactamente. Eh, como ya en, pusimos en Facebook, hoy pues vamos a hablar de Danny Elton. quien me parece a mí una persona increíblemente versátil, ¿verdad? Correcto. Porque
1: estuve, estuve buscando... En, entre todo lo que he
0: escuchado, también
1: quise buscar a, a algún artículo, alguna publicación, alguna entrevista que dijera Sí, la tendencia de Earthman es a los a los pitos, a los, a los vientos, a los teclados, a, a las baladas, a esto Y no, no hay forma posible de Correcto. encasillarlo Él es versátil, él es eh, politonal,
0: polirítmico, politodo Exacto, y empezamos con esta banda Oingo Boingo Oingo Boingo <risa>
1: ¿Qué te diré de esta banda? Bueno, Oingo Boingo es una banda formada en 1979 por Danny Elfman, como decía, es el American New Wave, como le decían uh -huh. y, y sin meternos mucho alrededor de ellos, esa banda todavía en los años 90 seguía, seguía activa eh, Pero a, después de, de, de la banda Oingo Boingo, el Elfman se dedicó más a nivel de, por ahí en 1985, se dedicó más a componer para televisión y uh -huh. cine
0: y dejó la banda Y de, dejó la banda Y qué, qué curioso, porque... Eh... Es, eh también tiene... Tiene su, su banda, pero... Oingo Boingo, que yo nunca lo había escuchado hasta hoy Realmente... Me, me, me saca del contexto Porque, como <risa> estábamos mencionando, ¿verdad? Que... Eh, Daniel Fang es muy versátil, realmente es politonal Él se adapta a los proyectos Es muy diferente oír... Beetlejuice, por ejemplo... A lo que hizo en el... el yo, yo le digo a la, la película del, del, del jinete discapacitado. El jinete de, de, decapitado. Eh, son, generos, son estilos muy muy diferentes. Y si luego es... Eh, por ejemplo, la, la de piwi también es otra cosa. O Islo de los Simpsons es otro género. Él, él realmente sabe adaptarse a diversos géneros y los va explorando y realmente los explota muy bien. Curioso que haya sido nominado en tan pocas ocasiones... Ya ha ganado, haya ganado tan pocos premios Sí, es, es... Me parece que está al nivel
1: de, de Morricone A nivel de, de, de Williams A nivel de sí, otro montón de, de super compositores uh -huh. uh -huh. Pero no, no le han, o sea, El reconocimiento ha sido más popular que, que
0: a nivel de premios Sí, exacto Y bueno, y también a nivel de trabajo Porque... Eh, en la gran investigación que nos pegamos en Wikipedia <risa> Ahí uno puede ver Es una lista interminable de proyectos En los que él ha estado, tanto en cine y televisión En televisión creo que lo más Reconocido ha sido lo de los Simpsons y Futurama uh -huh. Y ahí Todo lo demás que se le conoce ya es, es Más que todo en el cine
1: Oiga, me dicen por acá que si le ponen una canción Llamada Weird Signs de Oingo Boingo Que usted la va a reconocer ¿En serio? Así que tenemos, no, nos están retando
0: ¿Cómo se llama la canción?
1: Weird Science. O ciencia rara. Para responderle a Manuel Duarte que nos está preguntando de qué hablamos hoy. Hoy vamos a hablar de el papá Elfman, como dice. Bueno, sí, ya lo, ya lo viste. Papá Danny
0: Elfman. El papá, bueno, es, es como el tío, porque hay muchos papás. Sí. <risa> porque sí, en realidad hay varios, varios músicos que se encargan de esa música para cine sí y lo hacen de una forma increíble. Bueno, vamos a poner un poco de esto de Weird Science, a ver qué es.
1: La verdad es
0: que no la he reconocido.
1: <risa> Pero a mí ya me dejó de sonar punk y me suena más al, más pop. al pop wave o electropop, sí, sí, como lo decían ellos en el new wave Pues
0: exactamente, bueno, voy a tratar de salud. Ah, bueno, sí, eh, salud, sí, cierto, muchachos. Vean, es que eh, a nosotros nos patrocina una cervecería artesanal. En la, de la cual Osman y yo somos socios <risa> <Entonces> Nos <nosotros risa> autopatrocinamos <risa> Se llama Media Calle Y estamos hoy brindando Con unas deliciosas barbacas ¿no? La barbacoa es una cerveza oscura, deberíamos probarla es Apenas para los climas fríos Saludos, Salud. Es para darles el antojo nada más
1: Sí. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué iba a comentar yo más De Danny Elfman? Bueno, el, creo que el primer Gran éxito que tuvo Danny Elfman En la televisión en, o en el cine fue una canción llamada eh, La Máquina del Desayuno O Breakfast Machine Esta canción fue hecha específicamente Por, una, por la película de Pee-wee. Una película de la que yo no soy muy fan Lo que me llamó mucho la atención sí, sí. es Que la película de piwi Es una sátira una Un, un, un remix eh, Más satírico más, más gracioso De un clásico del cine europeo Específicamente italiano Llamada El ladrón, de, el ladrón bicicletas.
0: de bicicletas Sí, cierto Sí, yo, yo he escuchado el nombre de esa película Me gustaría verlo, El ladrón de bicicletas Para, para ver de qué se trata Y bueno y ver Peewee, porque en realidad Tal vez por el prejuicio que le tengo al personaje nunca, nunca la he visto Me pasa algo similar, sin embargo yo
1: reconozco mucho De esa canción, ahorita la ponemos Este estaba sonando de fondo otra canción De la que vamos a hablar más tarde <risa> eh, <risa> es, Pero quería mencionar Esta canción de, de, de La de Peewee Sherman, el Breakfast Machine es muy particular estoy casi seguro que es una de esas canciones que todo el mundo reconoce pero nadie sabe de quién es y cómo se llama
0: exactamente es, es exactamente
1: apenas suena o al apenas llega a, a unos un momentito cerca del clímax la gente ya la reconoce
0: y bueno eh, con respecto a, a datos curiosos por ejemplo yo estuve yo soy muy fan de la película Birds entonces me puse a buscar cierta información sobre esta, esta película y en realidad la historia de, de cómo la, la, la llegaron a filmar es un poco curiosa. Resulta ser de que después de Peewee, que fue un éxito rotundo eh, para, para Tim Burton y creo que era la Warner Brothers, eh, la Warner Brothers decidió darle más presupuesto. Entonces él se puso a buscar en algunos guiones que habían sido desechados y se encontró con, con Beetlejuice, que en realidad Beetlejuice es, eh, es la forma mal pronunciada de una estrella en la constelación de Orión que se llama Beaglejus. Creo que así era como se pronunciaba. Y el asunto es que el científico que le puso... Eh, no, perdón, el, el guionista, cuando estaba escribiendo la, la, la historia, dijo, no, la verdad es que a la gente le va a costar pronunciar el nombre de esa estrella, entonces le voy a decir Beaglejus, cambió el nombre. Y cuando Tim Burton se topó con este guión, decidió comenzar a producirlo, se puso en contacto con el guionista, comenzaron a trabajar, pero... Eh, llegaron a tener problemas de creatividad Al parecer la película al inicio era muy oscura Muy muy oscura Y Tim Burton le quería dar un carácter un poco más Cómico Y lo cual lo logró Pero eso sí, se peleó con el guionista y lo despidió Se, se peleó con el creador de la, de la historia Y lo despidió y contrataron a otro guionista Que sí siguió las instrucciones de Tim Burton Y bueno, llevaron a cabo Beetlejuice Y esta película tiene un, un, un Trabajo musical muy muy rico ¿Verdad? Porque es una película que mezcla un poco eh, lo oscuro, lo tétrico, mientras se mete mucho con el humor, verdad. De hecho es un humor muy, muy negro, muy 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 grosero. Y la, llamo... y la música refleja muy bien eso precisamente.
1: Sí, yo cuando, cuando escuchas el, el tema principal de The escuchas el, el, el spooky, el, 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 el tenebroso, el, el porque se habla de fantasmas. Eh, eh, criaturas del más allá, etcétera pero de Exacto. repente tienes el teclado que está en ese din -dum, din -dum, din -dum, din -dum, que es que es como que le mete la parte alegre, la parte feliz, la parte de, de, de del chiste que, uh -huh. y, y es una gran película, es, es, es una obra de arte, una de tantas obras de arte de Tim Burton y cuando digo chiste me refiero a lo gracioso que termina
0: siendo para el público. No, Exactamente. no a la
1: producción como tal.
0: Exactamente. Y bueno, parte de esa gracia se la dio precisamente Michael Keaton, quien es el personaje principal, que realmente para mí es un actor genial. Sí, lo es. A ahí estuve leyendo sobre cómo, cómo consiguió el papel. Y allá, allá lo trabajan de forma, por lo menos con los, imagino que con los grandes actores lo trabajan diferente. El, el, al actor, primeramente, se le lleva una reunión, se conversa con él, le explican más o menos por dónde va el personaje. Y a partir de eso el actor Crea Monta un personaje Y luego lo presenta en el casting Aquí tenemos de fondo precisamente el tema principal De, de, de Virgil. Resulta ser de que Michael Keaton llegó con una propuesta De personaje Que representaba a un hombre Adulto En una época en la que la mujer era la que Criaba bebés Pero que este hombre adulto, adulto en esa época Se quedaba en casa con el bebé y que no tenían ni la menor idea cómo resolver problemas de casa. Y con ese personaje llegó a hacer el casting y le gustó tanto a, a Tim Burton que se lo ganó de una vez y dijo: Este es el que va. Aunque al Ajá. inicio él quería otra persona, ¿verdad? Quería otros actores, pero el productor le recomendó a Michael Keaton y realmente fue una, una gran elección. Eh, viene una, un, un dato curioso: resulta ser de que durante el casting, que todo fue mucha improvisación, el, alguien del equipo de producción le, le preguntó a, a Michael Keaton Pero al, al personaje, ¿verdad? El que están interpretando Que, que si a la hora de, de, de preparar la comida Se, se había Si se había conexión 220 Y él dijo 220, 221, 23, lo que sea, cualquiera funciona Y esa espontaneidad Le dio tanta risa a todo el mundo Que entonces decidieron contratarlo eh, Michael Keaton tardó 15 días En grabar todas sus, sus escenas wow. Qué curioso la película se llama Beetlejuice El personaje es Beetlejuice la, Todo gira en torno a Beetlejuice Pero es el personaje que menos sale en la película Él solamente sale durante 17 minutos La película dura 92 Pero todo fue Ahí estuve leyendo que todo fue pura improvisación
1: no me sorprende. Bien,
0: entonces, eh, por eso el personaje es tan interesante, ¿verdad? Es grosero, a veces es grosero, pero es muy interesante.
1: Pero, pero es, parte, es, es parte de lo chistoso. La, las groserías bien trabajadas es lo que llama mucho la atención en, en un público para
0: toda la familia, pues. Y tanto que hay cosas, por ejemplo, hay una escena que a, ayer que estaba viendo la película la, la, la vi ya con otros ojos. Y hay una escena en la que a Bill Juice tiene a, a, a la chica atrás a la señora, a la muerta, y literalmente, he grabs the pussy.
1: <risa> <risa> Para los que no entendieron, le agarro el gatito.
0: Exactamente. Y, y dio gracia, además de que era una película chistosa y, le, y el trabajo sonoro, el diseño de audio, de la película es genial porque le meten mu muchos efectos especiales a, a las estupideces, ¿verdad? Entonces le, le metieron como una corneta ahí, ¿verdad? Claro, la reacción... ¿sí? La, la reacción de la actriz también fue de, de que lo alejó de una vez y pegó un brinco. Y él solo se puso, ¡Ah! y se puso a reír y ya. Llega este cabrón de, de Donald Trump lo dijo sí. y lo hace y todos lo censuramos. Pero sale una película comedia y, y, y todos nos morimos de risa. Pero sí, obviamente tenemos que tomar en cuenta que, era, que...
1: Son contextos distintos. Que era un
0: contexto muy diferente.
1: En el contexto de la película se prestó para que fuera no más que ya que un chiste. Bueno, no sé si así si, si lo interpretó la actriz, pero uh -huh. en, en la forma en que El Innombrable lo mencionó o lo contó, sí. lo contaba como un gran logro, como, como así las agarra todas y todas debían ser así. Pero no nos metamos en sí, política, sí. por favor.
0: Exactamente. Y eh, bueno, de fondo acá quiero que escuchen esta rola es riquísima. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances oh
1: brother Tenía unas amistades canadienses que hacían mucho, mu, mucha mofa, mucho chiste alrededor de esta canción. Ajá. Porque dice sinora o señora Ajá. o como sea, pero porque no, trata de decir señora. Claro. Y, y hacían muchos chistes alrededor de, de, de lo mal pronunciado que estaba el señora Ajá. Y, y ellos también lo pronunciaban igual que eh, mal. Claro, era, claro, era claro. todo un
0: contexto muy chistoso. Es que, eh, bueno, esa es otra de las cosas que me sorprendieron de, de Daniels, de, de, de mi compa, Dani. El este, de Elfi. Él fue quien presentó la propuesta de esta canción y, y, la, y la otra, la de Deyo. La de Deyo, I go, I go home, eh. ajá, ajá. Él presentó la propuesta para estas canciones porque a él se le hacía que realmente dentro de lo, de, de lo loca que se es está, porque esta propuesta es muy, 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 muy extraña.
1: Como casi todas las de Tim Burton. Como
0: casi todo, todas las de Tim Burton. Eh, y y él, él pensó que realmente esta música tropical, es este par de calipsos calzaban. Estos, estos calipsos fueron popularizados por un jamaiquino en los años 50 de apellido wow. Buenafuente. Eh, Harold Bu Buenafuente. Él era nació en Nueva York, Harold Bu Buenafuente, pero era de origen jamaiquino. En su adolescencia, sus padres fueron a Jamaica de vuelta y él ahí fue donde conoció el, el Calypso volvieron a Estados Unidos ya cuando él estaba saliendo de la adolescencia él intentó llevar una vida normal quiso ser una persona normal <risa> pero la música le daba vueltas por la cabeza entonces eh, y decidió renunciar a su trabajo y se dedicó a la música y lo que hizo fue que nos, el popularizó en los Estados Unidos los, el género Calypso entonces, eh, sí, bastante Y entonces eh, Daniel Elfman decide introducirlas en esta, en esta película Para romper un poco
1: Paradigmas
0: Exactamente Constantes Exactamente sí. Y de hecho, y gracias a este experimento que salió tan también Fue que Matt Groening, tiempo después Le dijo a Daniel fan que lo quería componiendo la música para los Simpsons No me sorprende
1: uh -huh. Yo, yo quería comentar un detalle de, 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 de lo que pude investigar. Resulta que allá en el 2007 para la producción de la película de Spider-Man 3, de las primeras donde, era, donde salía este tema de Tobey Maguire, eh, el, Daniel Elfman eh, llegó un momento en que abandonó la producción, no regresó. Él lo no que decía es que no se llevaba bien con, con, dice, no se llevaba bien con, con, con la producción, con los directores. Uh -huh. Lo cual tiene mucho sentido Porque en, en una entrevista Él decía Cuando cuando le hicieron una pregunta De, de cómo está la inspiración, etcétera No recuerdo bien la pregunta Pero sí recuerdo que él mencionó algo, algo eh, Que me llamó mucho la atención Ajá. Decía, depende mucho de los directores Trabajar muy de cerca Con los directores Es la tarea más importante De un compositor de películas Claro interpretar lo que se percibe como color, como emoción, como humor, a veces es muy abstracto. Un director te dice eh, algo y quiere... Y entonces tienes inmediatamente que correr a tu música y responder con... Eh, yo me imagino que esto es lo que, el, lo
0: que el director piensa. Exactamente.
1: Y tiene mucho sentido con que en el 2007 él haya, haya abandonado la producción de Spider-Man 3.
0: Sí... Sí, sí, sí.
1: No estoy hablando mal de la producción ni nada, pero tiene mucho sentido porque algo tuvo que haber sucedido en la producción que él definitivamente dijera: no, ya no puedo
0: más. Es correcto. Es que, eh, bueno, también desgraciadamente, esa saga de Spider-Man fue como que en, en, en declive, ¿verdad?
1: Bueno, es que yo tampoco soy muy fan de las películas de superhéroes.
0: Yo es que el, el del Hombre Araña, sí, como me, me creé viendo sus fábulas y. De y Spider-Man,
1: la serie. sí, pero no en las películas.
0: Sí, eso sí, pero hey, quería ver las películas. Uh -huh. Quiero ponerles acá, ahora que estaba hablando de, de Harry Belafonte y la canción esta de Deyo, que, bueno, de hecho de no es original de él. de es una canción típica jamaiquina, que de hecho, antes que él ya la habían grabado un par de bandas anteriormente, una en Jamaica, otra en Estados Unidos, pero con muy poco éxito, hasta que llegó Harry Belafonte y, y le puso ese ritmo tropical que le hizo famosa quiero que digamos dos cosas tal vez no tenga nada que ver con con, con Danny Elfman, pero me pareció curioso cómo de una misma canción se sacan tonaladas tonadas diferentes wow. Bien. esta es la original esta es de, de yo, la canción de esclavos que trabajaban en bananeras esta canción muchos la conocemos en diferentes películas ¿verdad? Daylight come and me won't go Work all night and a drink a rum. Daylight come and me won't go home. banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come. Bueno. Y así y sigue banana, la canción Es un calipso suavecito, ¿verdad? Para, para bailarlo como en, en, en la playa Después de, de ingerir unos frescos de tamarindo
1: <risa> Dice Manuel que se puso a bailar con él con...
0: A ver, ¿ves? <risa> es que esa canción se invita a bailar Ahora, oigamos esta otra Que es la misma canción Pero Con una muy gran modificación Esto fue un concierto que el día en 1997. La puse un poco adelante porque me hizo un poco de burlón. the morning Mamá la mona Dice mamá ¿Qué, ¿Qué significa se Como decir sí? Sí, sí Ahí
1: está Douglas Rain, Rainholm O no, como se diga Douglas nos está diciendo Algo de, de Que pongamos una versión
0: De Teve Mejenga eh, no ¿Cómo una versión de T, No, 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 no no, eh, eh, no. <risa> Ven, eso es lo que, esta, esta canción la, la puse para la gente que, 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 que aprecia la música, que la música o, que, o que son músicos o son aspirantes a músicos. Vean cómo se pueden hacer diferentes versiones de, de una misma canción y aún así son ricas, son, son canciones muy bien hechas. Y bueno, seguimos entonces acá.
1: Yo tengo un dato. ¿Qué pasó? El, resulta que en 1994 Daniel Hoffman se impresionó mucho por una película llamada Heavenly Creatures. Él, él quedó tan impresionado Que él dijo, me voy a ofrecer como músico De la próxima película que este director haga Este director ah, no. se llama Peter Jackson Y Peter Jackson lo contrató para la siguiente película ah, Esa película se llamó The Frighteners En
0: 1996 Mira vos Y bueno les, Como les estábamos comentando uh, Hace un rato, Danielsman a pesar de su Extenso currículum No tiene tantos premios como Y tantas nominaciones eh, acá tengo, por ejemplo, bueno, él, va, él hizo, hizo, lo, está, hizo la música de la película que se estrenará pronto o ya se está estrenando, no sé, la de Dumbo de, no de no Disney. O... Ya, ya vi el trailer, no sé si ya habrá salido la película en realidad, como la película la, la voy a ver más por curiosidad que por interés de <risa> trama, verdad. Pero por lo menos ya, ya, ya está el trailer dando vueltas. También estuve en The Grinch, La Liga de la Justicia, Alicia a través del espejo, en Alicia en el motor. País de las Maravillas. En eh, The Avengers, en la era de Utron, en Los Hombres de Negro 1, 2 y 3. En eh, Hellboy, Spider-Man 1, 2 y en la 3 que se retiró. Hizo, eh, Los Simpsons, Futurama. Hay oh, una película muy buena que se llama Big Fish. Que en esta sí fue nominada al, Os al Oscar. Al Osman. Al Osman. <risa> no, 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 nominada al Oscar. <risa> en el, el Indomable Bill Hunting también fue nominado. En Los Hombres de Negro 1 fue nominado. Y sin embargo... Eh, por lo menos Oscars no ha recibido, sí ha recibido premios de otras academias, pero Oscars todavía no.
1: Yo quiero que pongas la de la breakfast machine de fondo para, que, para no dejar la espinita ahí este, de, en, en el aire, sino que la gente sepa el, el, la canción que hablamos al inicio. De que es, sí, so, exacto, esa misma. Algunos ya la reconocieron, otros necesitan esperar, es llegar al clímax de la canción para reconocerla. Pero es una canción utilizada en muchos en muchas producciones audiovisuales desde 1985.
0: Es muy caricaturesco,
1: sí. De hecho, la, la escena donde se utiliza esta esta canción, perdón, es como lo dice el nombre de la canción, que es el, 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 el la máquina del la desayuno, máquina del desayuno ah. es una máquina diseñada por el personaje principal. Que hace el desayuno mm. Mientras él se está listando
0: Ah, mira Bueno, esta canción sí se parece un poco A lo que hizo con eh, este, la, de la fábrica de chocolates sí, con, Hay sentido. un
1: dato muy particular Con la mm. fábrica de chocolates Y es que eh, hay cinco o seis canciones Que le llevaban Wonka. voces con, en, en esa película de Willy Wonka ah, sí, 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 Y sí. todas las voces fueron grabadas Por, por, por él, él mismo, mismo. Sí, y él sí, sí. utilizaba diferentes tonalidades de su propia voz eh, para obtener diferentes diferentes coros vocales y diferentes experiencias
0: sí sí que, creo que era la, la de los enanos la, la, la uh -huh. voz que, que, que los,
1: los cómo se llaman estos los
0: eh, uh, tonca ah, no tonca no
1: los,
0: los, <risa> los los um los um los ajá exactamente y bueno otra película que yo le anduve dando vueltas también porque esa, esa película a mí cuando yo la vi me fascinó visualmente y su música. De hecho es de las de los soundtracks que he invertido el tiempo y el dinero para irlo a buscar, que es la de Sleepy Hollow, de la, como yo les digo la, la historia del jinete discapacitado. Eh, eh, tuve la oportunidad de por dicho irlo a ver al a ver al cine y obviamente ahí la experiencia sonora y visual es, es, es muy 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 buena. Y yo soy como loco con la música y al día siguiente ya estaba en la tienda de discos buscándola. Son, eh,
1: antes de que existiera internet todos éramos así, yo creo.
0: Sí, 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 sí. sí <ríe> Antes de Napster.
1: Antes de Napster.
0: <ríe> qué cabrón es eh, Lars. El, el batero, Lars.
1: <ríe> ¿Qué, la, qué cabrón, <ríe> Lars. Sí, pero bueno, un tema no para otro día.
0: <ríe> pero no importa, ya el tiempo pasó y salado. Sí, sí, sí.
1: <ríe> Su, su buen criterio musical o, su, o su, su arte musical
0: no se lo quita a nadie. Exactamente. Bueno, resulta ser de que esta película, la de El Jinete Sin Cabeza, la leyenda del de Jinete Sin Cabeza, tiene un detalle eh, sonoro que, que yo no me lo había sospechado. Resulta ser de que casi todo se grabó eh, con sonido ambiente. Mm. Ven, se grabó en directo entonces los sonidos que escuchamos durante la película de insectos y de grillos y todo lo que se son escucha reales. son reales son sonidos reales no fueron un trabajo en postproducción sino que son grabados ahí mismo y da la casualidad que el lugar donde construyeron la, la, el pueblo eh, hay, hay árboles que eran falsos hubo insectos que los agarraron de hogar y entonces hubo un, de hecho creo que la iglesia, creo, es la única que se conserva Porque de ahí se volvió Nido de aves y un montón de cosas más wow. Entonces ya, ya no la quisieron botar Y ahí quedó Y qué interesante Sí, sí, sí Y bueno, es, eh, la del Jinete sin Cabeza También es una película musicalizada Completamente por, por Daniel Con por el diseño, todo el, todo el audio mm -hmm. Y en, aquí sí se, se, se salió completamente De, de, de los géneros que se le conocían Porque utilizó muchas voces Muchos coros, pero eh, casi diciendo monosílabos nada más o, o letras eran coros de fondo nada más que servían como instrumentos y logró una ambientación increíblemente oscura de, de hecho el director de fotografía que, que contrató Tim Burton que es el mismo director de fotografía que hizo que trabajó para la película grandes expectativas eh, Manuel Manuel Letnics algo así Manuel algo se llama eh, él cuando estaba montando todo el, el, el diseño visual eh, hablando con, con, Dan, con Daniel Fan le decía que lo que se buscaba era una, un, un ambiente muy impresionista mm. que reflejara una realidad específica eh, que fuera oscura pero con profundidad estos fueron la, los comentarios no fueron instrucciones, fueron como comentarios del grupo de trabajo eso fue lo que dijo el director de fotografía, con esa idea se fue Dani a trabajar a su estudio. Y, como te digo, es de los eh, soundtracks que yo he ido a buscar porque realmente me gustó mucho. La música nunca invade las situaciones. ¿verdad? Siempre, y siempre está la música presente, pero no te invade. No, te genera mucha tensión. Uh -huh. eh, y ese detalle que encontré, que todo el audio fue grabado en directo, me pareció sorprendente porque no es la tradición
1: y, y, y impresionante sí bueno mira después mm. de esta canción que suena te voy a pedir una se llama farewell también de danny elfman la pones así farewell. no quiero decir de qué película es todavía quiero que suene para que la gente algunos lo hagan reconocer otros no eh, esperemos que muchos sí eh, pero mientras tanto quería decir que también eh, danny elfman participó en películas como goodwill hunting Ajá. y big eyes la Goodwill Will Hunting es, es aquella película donde está este muchacho apostador. Perdón, aquel, no es un apostador. Es, 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 no es un apostador, es un muchacho que es muy inteligente, pero no se atreve a ir a la, a la escuela. Con Matt Damon. Con Matt Damon Ajá. y Robin Williams, ¿correcto? Exacto, correct? sí, 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 sí. Esa película, es, es que la confundí, porque hay otra película donde sí un apostador, también sí, es ah, con Matt sé, Damon. Que, y que es muy buena también, Sí, también, la vi. sí, Ajá. pero no, es... Y Goodwill Hunting también es hecha por Danny Elfman a nivel, de, a nivel musical Y Big Eyes es una película eh, eh, Una especie de, 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 de Historia documental Sobre una, uh, una Artista que pintaba al óleo Y hacía muñecos O caricaturas o, o etc Pero la particularidad era que tenían unos ojos grandotes ah. Que en los años 40, 50 No recuerdo exactamente qué, qué década eh, Esta muchacha eh, Tuvo controversia porque como ella no tenía el nombre y se casó con otro artista que sí tenía, supuestamente tenía el nombre uh -huh. lo que hacía era que ella hacía los cuadros a escondidas y él los firmaba. Ah. Fue un caso que llegó a la corte inclusive. Híjole. Uh -huh. Y fue en, en esa década. El, el, es, fue una, es una película uh -huh. bastante interesante, bastante buena con, con Amy Adams, muchacha muy guapa, por cierto.
0: Sí, sí. Y basada en la, en la vida real. Basada entonces. en la vida real, correcto. Sí, lo voy a buscar pero alisten una lista de películas por ir viendo muchachos realmente nos quedamos sorprendidos de, 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 del montón de películas que, del montón que, de, que datos. Uno no, sí, de datos que uno no conoce verdad mm. eh, un montón de películas otro, que ha hecho. otro dato curioso es que la frase en esa película en, en el jinete sin cabeza hay una frase que se volvió icónica y que fue improvisada que es watch your head fue improvisada y bueno, pasó a la posteridad. Qué, qué, qué irónico
1: que una, que, que algo tan simple y, y, y hasta lógico sea sea improvisado. Sí, 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 ¿Y sí, no, sí. sí.
0: Y, ¿qué es decir irónico? Bueno, hace rato puse esta la de, un la de Fairwell. Sí.
1: De Earth, sí. Sí. La, la pusiste de Spider-Man. No, no, no. Es. es perdona, per, perdona en público. Aquí, un problema de comunicación en cabina. Hmm.
0: <ríe> este muchacho que no sabe hablar. Entonces, ¿qué <ríe> pongo? Eh, así y
1: así. No quiero. Es que no quiero. No quiero cantar la película de la que es. Porque, porque, ¿Por qué? Es que, Es que. De hecho, no le he mencionado, pero mientras hacen eso, quiero mencionar que esta canción del de, tema de Batman de 1989, el Tarararam, es, es original de, de Elfman. Y desde entonces, el Tarararam sigue a Batman en toda la vida, en todas las Exactamente, producciones Exactamente, se
0: volvió en el leitmotiv de, de, de Batman. Ok, ok, aquí está ya.
1: ¿Ahora sí? Ah, pues sí, ahora sí, ahora sí me suena. A ver, vos. Pero esperemos que llegue el clímax. Ahí, dejémosla, dejémosla ahí que suene en algún momento. Alguien la va a reconocer.
0: Bueno, me llama la atención también. Eh, ¿Cómo se va, cómo se ya, ya hemos visto varios grupos de trabajo, ¿verdad? Ya sabemos que Robin, eh, Robin Williams. Que John Williams trabaja con George Lucas y trabaja con. Eh, mm -hmm. ¿Este otro, el de Indiana Jones, ¿Cómo se llama? Sí, <risa> Harrison Ford. No, 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 el director.
1: Eh, Spielberg. Es,
0: con Spielberg, ya sabemos que. Eh, en New Morricone Trabajo mucho con, con sus amigos También allá en, en, en Italia Y Danny Elspan se mantiene trabajando Con Tim Burton casi que constantemente ¿Verdad? Uh -huh. Como que hay buena comunicación Entre ellos y trabajan conjuntamente Desde hace muchos años Porque esta película ¿Podemos decir el nombre ya? ¿O todavía? Sí. Quien no la haya
1: reconocido por, es, por este ya, que este es el estribillo uh -huh. de la canción Esta canción hace referencia A la parte más emocional Ajá. Entre Johnny Manos de Tijeras Y la muchacha con la que vivía Donde él, él estaba enamorado de ella Yo Ella wey,
0: también Winona
1: <risa> Ella también lo quería Pero era un amor imposible uh -huh. Y es, estas canciones de Elfman son, son bastante emocionales Justo estaba viendo esta película El fin de semana Preparándome para, para eso ah, ¿en serio? Y las canciones Es, 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 es impresionante es impresionante lo emotivo y lo, el, triste. El, lo triste y el poder que tiene Elfman de, de transportar con música o potenciar con música las emociones que ya suceden en, en, en la acción como tal de, de la película.
0: Exactamente. Y bueno, y ahora escuchando en, en detalle esta canción, sí se parece un poco a la musicalización de, que hizo con Sleepy Hollow también. Uh -huh. y de hecho son ambientaciones similares. Porque al fin y al cabo el musculas, eh, de verdad tiene su esencia Y, y es sí, algo sí, que sí, sí, sí. Pero no, porque por ejemplo Oímos Los Simpsons es diferente, oímos Peewee es diferente Pero por su sí. versatilidad Sí, sí, exacto
1: Pero igual tendrá unas piezas que se parecen con otras Y hacen que sea sí, reconocible
0: sí, sí. Y de hecho hay una hay una pieza En el soundtrack De, de Beetlejuice que se parece A A las fábulas de Hanna Barbera la música de, 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 la, de Hanna Barbera se los voy a buscar para que lo escuchen.
1: Dice Duarte que en México se compraban cassettes piratas porque no habían discos originales de metal. <risa> o si, si los había eran estúpidas y ridículamente caros. Ah, sí. Pues esa es una realidad eh, de toda Latinoamérica, yo creo.
0: Sí, sí, acá no, no era tan diferente. Porque
1: eh, todo ese material había que importarlo, no se producía aquí, y eso, eso hacía que fuera ya estúpidamente
0: eso ya, caro. Eso ya no lo hacemos, ¿verdad? Ahora ya compramos todo original. Eh, no ahora existe el internet no 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 es original es... sí 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 el copyright se respeta exactamente aquí no andamos con esas vainas muchachos oh, bueno eh, ahora vamos a escuchar esta canción que yo les digo la de Bill que es como una fábula de Hanna Barbera es cortita igual no la vamos a dejar toda pero no no por lo menos una parte Y bueno, como les estábamos diciendo, esta canción, este arreglo musical realmente es como ir una fábula de, de, de los 70s, cuando Hannah Barber hacía eh, esto, los supersónicos, y hacía los picapiedra y todo ese tipo de, 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 de faulillas para, para, los, para los un poco más mayores que nosotros. Bueno, por lo menos un poco más mayores que yo. <risa> Bueno,
1: yo hago una pausa en el tema para darles el dato curioso, musical, matemático de la noche. <risa> eh, voy a hablarles de Bobby McFerrin. Bobby McFerrin es el que eh, establecía que la escala pentatónica es universal. Ajá. La escala pentatónica es, por ejemplo, eh, se, se define en la escala penta en cinco tonos totales. Uh -huh. La escala que más utilizamos actualmente es la escala, el do -re mi. Fa sola, sí, uh -huh. esa se llama escala heptatónica, porque tiene siete. tres, siete, perdón, siete, siete notas.
0: <risa> vale que es el profe de, de mate, ¿eh? sí, la dislexia <risa> me juega una mala pasada.
1: Pero establece que la, la pentatónica, etílica. sí, dislexia tílica, la pentatónica es la que está programada en todos nuestros genes. Él, él lo establece así. Inclusive, uh -huh. él hizo un experimento. Ajá. Uh -huh. Estaba un, un experimento cuando estaba haciendo la exposición de este tema uh -huh. Estaba en una audiencia de un montón de personas Y de repente él, él pone en el suelo un cuadrito, otro cuadrito Y empieza a brincar entre los dos cuadros uh -huh. Diciéndole a la gente, ok, cuando estén en este cuadro ustedes cantan un tono Cuando estén en este otro, cantan otro tono pues Todo el mundo, tararararara Y sin decirles cuál era el tercer tono Él brincó al tercer tono y todo el mundo pegó al unísono
0: El, el tercer tono ¿En serio?
1: Sí, ese fue el experimento que él hizo. Un ejemplo de la escala pentatónica universal es una canción muy conocida que se llama Conversation de John Williams.
0: Ah, no sé cuál es eso.
1: Cinco tonos. Es una escala pentatónica y es universal. Entonces, ese es el dato curioso del día de hoy. Volvemos a Elfman.
0: Sí, porque imagino que Elfman ¿no? se basa en escala. Que, 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 que ir a todos los hilos así, eh, acomodar el lugar. Sí, uh
1: -huh. bueno. No me sorprendería que también utilicen otras escalas, pero, pero casi toda la música eh, contemporánea o moderna, como le quieran llamar, eh, es considerada, eh, es escrita
0: en, en las escalas septatónicas. A ver. Y bueno, hay, hay una película que, que está muy ligada también al éxito de Tim Burton y, y Daniel Daniel, como hemos venido comentando. Y que realmente la, la he visto tanto entre ayer y hoy, que ya, ya tengo ganas de verla, que es la famosa película esta, la de piwi uh -huh. Porque resulta ser que Daniel Elfman, que nació en 1953, participó en la música de Piggy, como has mencionado anteriormente, pero no solamente eso. Fue la primera película en la que él participó como compositor de la banda sonora y tuvo éxito y le fue también que de en adelante continuó trabajando con Tim Burton que ya Burton lo llamó para Bill lo llamó para Batman lo llamó para el, la de Edward hermano, de, de tijera de tijera y también para la del planeta de los simios y en fin uh -huh. desde y entonces Mars Attacks también Mars Attack también desde entonces han sido como como los mejores amigos saludos Osman salud o, o, otro qué rico otra cuña publicitaria para Media Calle
1: Media Calle uh -huh que se puede conseguir en un bar llamado Chonete allí en, en, en Heredia Gredia pronto vamos a estar en ese bar eh, haciendo el, el
0: programa en vivo desde allá una vez que no no una vez que, que, que nos inscribamos ya en todo vamos a poder vender las birras todavía no las estamos vendiendo sí por... es cierto sí la cerveza
1: <ríe> no se está vendiendo allí pero lo que quería decir es que en algún momento vamos a hacer el programa en vivo desde eh, desde
0: el bar el Chonete Exacto, entonces y ojalá que los que sean de heredio puedan darse la vuelta, los que vivan por ahí cerca, ahí les estaremos avisando con tiempo cuando vamos a estar transmitiendo en vivo desde ese bar.
1: Y una vez que se pueda vender la cerveza a media calle en ese bar, les vamos a avisar con bombos
0: y platillos, por supuesto. Exactamente. Y bueno, después de la cuña publicitaria volvemos de nuevo con la historia de hoy, que es, es precisamente Don Dani Elfman. Y bueno, además de haber trabajado en esa gran cantidad de, de, de películas y de series, como Osma les estaba mencionando anteriormente, él inició eh, su vida musical con una banda que se llamaba Oingo Boingo, pero su incursión en el cine en realidad no se dio con la música. Él empezó como actor, porque el hermano mayor de él estudiaba cine, dirección, y lo incluyó. En un par de trabajos mm. Bien, Y desde ahí fue donde ya le comenzaron a hacer la espinilla de, del cine Pero él como tenía una inclinación muy muy musical Pues entonces de ahí se fue por el lado, el lado musical Tuvo la gran ventaja de que eh, en su juventud vivían en Los Ángeles Y de pues hay mucha facilidad para ver películas Y cuenta la, la, en la biografía que él pasaba metido en la sala de cine y que siempre le fascinó precisamente el área musical de las películas. No, y sorprendió. dichosamente para él pudo terminar trabajando en lo que más le fascinaba. Y bueno, ¿alguna otra canción, Osman de Don Daniel? Bueno, pongamos sí. la de Batman. Hemos hablado de Batman y no hemos puesto la de... El la, ta -ta la de Batman, precisamente.
1: Sí, tengo otra película que menciono no sé si alguno, si, no, no sé si ya la mencionaste, se llama eh, El 9. El Ah, no, eso no lo sé. Es una película. El nombre de la película es 9, el número, nueve. Ajá. Es una película animada. En una película futurista post tercera, cuarta o quinta guerra mundial. Ajá. Donde. Post apocalíptica. Sí, apocalíptica. Uh -huh. Donde. Donde son unos. Los personajes son unos seres. Uh -huh. Creados con mantas con, con, y con botones, etcétera. Pero les da vida. a, a ni... Por, por una máquina que Ajá. genera corriente suficiente que hace que estos que estas, estas marionetas, estos mopeds tengan vida. Y, y es, es interesante porque los personajes son los números del 1 al 9. Ajá. Sí, es... Yo recomiendo la película. Y también... ¿Y quién como, la dirigió Tim Burton? de casualidad eh, también? No, esa película <risa> fue dirigida por Shane Acker. Es una película Ayúme. del año 2009, septiembre de 2009 es una película ah. una película bastante interesante sí 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 una de, buena de... crítica una buena forma de, 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 de poner de, 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 de cómo decirlo de instalar eh, eh, el pensamiento crítico sobre las guerras
0: en... sí sí aquí estoy viendo el, el tráiler y... Sí, y, y recuerdo que me la topé un día pasando canales me llamó la atención pero la guardé en el baúl de los recuerdos del olvido y está
1: en esos motores <risa> en los motores digitales de búsqueda de, de películas para uh, no hacerle
0: publicidad a, a, a Netflix. Netflix. Exacto. <risa> para no decir que está en Netflix, <risa> la pueden buscar en Netflix. <risa> la, la pueden buscar en un, en un sistema que empieza con Net y termina con Flix. Ajá, ajá. Así, ah, mejor dicho. Más
1: recientemente también eh, fue encargado de hacer la musicalización para la película eh, biográfica de Milk. Milk. Milk fue el primer activista. Ah, sí, derechos con el de Sean Penn.
0: Sí, sí, sí ya me acordé de esa película. Es muy, muy buena. Sí, sí, sí. Esa misma. De vos, y y esa es, sí, sí es una película mucho más realista, realmente. ¿Sí? Como estábamos comentando, él se adapta a sus proyectos. No es, por ejemplo, por mucho que, que, que yo admire a John Williams, soy un gran fan de La Guerra de las Galaxias. Y de, me encanta, el, sobre todo, el trabajo musical de las primeras tres de las. De, de las primeras reales De tres. las primeras reales tres <risa> o sea, de las cuatro cinco y seis En realidad Ajá. Eh, De repente uno oye Un uno arreglo y uno dice, ah sí, es que John Williams O no sé si será Él quien se encasilló O los proyectos que lo han hecho grande Son muy similares mm, correcto y habría que explorar en otras películas mm -hmm. En las que lo haya trabajado Pero es que por ejemplo, ya viendo a F. Elfman Uno oye son y son Y son y, soundtracks y y son completamente diferentes. Y si todavía ahondamos más y nos metemos en, a escuchar esta banda, Oingo Oingo, que para mí es la primera vez que lo oigo en mi vida, eh, de ahí todavía es más sorprendente.
1: Sí. Bueno. Dice Manuel Duarte que se tiene que retirar. Un saludo muy grande. Muchas gracias por haber participado Un también saludos, en los programas
0: y que te vayan. Nos <risa> escuchamos las próximas. Y, y es cierto, Duarte, no sos el único que bebe los martes. <risa> <risa> también vos, no y un
1: tal Ron Alexander Durán Sosa también.
0: No, pero, pero, solo, pero solo entre mm. semana. Volviendo a Elfman, bueno, es una
1: película que yo no vi, pero me llamó mucho la atención, que está en la lista de las producciones De las de que él trabajó. Es 50 Sombras de Grey.
0: Ah, sí, 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 sí. No Híjole. sé qué música
1: se puso ahí. No, no voy yo. a ver esa película. Pero me pareció interesante mencionar. Me, porque, porque decíamos lo versátil que él es. Sí, sí, sí. sí. Entonces. Ha, ha sido parte de producciones... Con alguna sin... culiolada tenía que salir. <risa> alguna pendejada. Ha sido parte de producciones impresionantemente deliciosas y también de 50 sombras de Grey.
0: Sí, sí, para los que hayan visto la película, ya sea que por placer o por acompañar a su pareja, Ajá. Eh, pues ahí nos pues contarán. Ahí nos contarán. Eh, no, 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 no los obligaron, tal vez los chantajearon ahí. Hay formas sutiles de, de, de hacernos llevar a hacer cosas que no deseamos Bueno, yo que no un par deseamos. de
1: amigos que decían que iban porque les gustaba la instrucción, aprender algo nuevo. Yo, pues, ah, por Todo Dios. eso está en
0: internet gratis. Para no hacer publicidad, igual. Todo eso lo pueden encontrar en una página que empieza con porn y termina con hoop. ¿Qué va a ser el Kama Sutra comparado con eso? El Kama Sutra es obsoleto, ¿sí o no? ¿Verdad, coito? No, el Kamasutra no está obsoleto. Claro, métete a, a todas esas páginas y ahí, sin el Kamasutra viene en 365, ahora hay 1710. Bueno, volviendo al tema, tienes no. dos canciones sí, puestas sí. de fondo. Mientras
1: tanto, eh, la película que salió en el 2015 como tributo a, a uh -huh. la serie esta de escalofríos, o Carlos fríos, perdón, uh -huh. eh, también fue producida musicalmente por Tani Elfman.
0: Ah, me vos. Sí, esa tampoco la, 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 la ley Es que de repente, dentro de todo lo que ha hecho, hubo películas que sí realmente Entonces yo dije: No, esto no me interesa leer nada. Esto no me interesa leer nada. No interesa leer nada. <risa> Entre esas estaban esas dos, precisamente. Pero bueno, de es parte de, 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 de su trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Es de todas formas como dice gana la vida. Todos tenemos derecho a de ahí, una que otra vez hacer cosas a necesarias con tal de pagar los recibos de la casa. Él es versátil. Claro. Y... No, y si te ofrecen un trabajo... ¿te dice? Sí. ¿Qué? O sea, él lo que hace es sí. música, ya. Exacto. Él no cuenta la historia, la historia la hace otra persona. Eh, al menos...
1: Ah. Dato curioso y chistoso, una película llamada Nacho Libre que salió aquí en el 2006. Ajá. De, de, Ajá. Con este Mike Jack Black, que Ajá. era luchador. Ah, sí, eh, sí, qué bueno. También fue producida musicalmente por... Ah, mira,
0: Esa la he visto por partes. Ese es... Eh, creo que él es como un monje, ¿verdad? Era un monje, sí Sí, 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 sí. Yo, A mí es que estas películas no las busco Porque no las busco, las de eh, eh, ¿cómo es? Joe Black Jack Black Las de Jack Black No las busco porque no las busco Pero si las encuentro las veo porque me entretienen
1: eh, Yo tengo, no tengo nada en contra del actor Jack Black No tengo nada Ajá. en contra de ningún actor, no puedo No los conozco Ajá pero hay actores que no me llaman la atención ver. Y Jack sí, Black es uno de ellos. Me parece que sobreactúa.
0: Es que es parte del, de del personaje. Chiste, ¿sí? sí, del chiste. Exactamente.
1: Y es una película que me llamó la atención mencionar, que, que donde Danny Elfman trabajó. Pero no porque yo opine que sea
0: la mejor película. No, 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 no. Claro que no. no y, y como estábamos mencionando, realmente no son películas que uno busque que uno diga, uy, qué buena, la voy a ver. No. Pero de ahí, mm -hmm. si me las topo ahí, de casualidad... Eh, bueno, antes era más fácil con el saping del cable, ahora que existen esos sistemas. Los de, motores de, de búsqueda. Los motores de búsqueda ya, ya, uno, ya, ya no... Ya, ya dej hemos dejado de practicar De practicar la, la, la rica práctica de, del saping. Del zapping de... Que para, para los que no saben qué es eso significa pasar canales, a ver qué encontramos. Exactamente. Y así uno encuentra joyas uh -huh. y también encuentra basura. Así fue <ríe> como me di cuenta que existía Mars Attacks. Ah, a ver. No, ese yo, ese yo sí me recuerdo, la, la, la he buscado para verlo. Y bueno, con Joker Black me pasa eso. Si de repente me las encuentro, las veo. Me entretienen bastante. Pero tienen esa otra, la de... de Pick of Destiny. Con... Sí, es, es, es con Jack, Jack Black también. Esa es entretenida. Tiene unas, unas tramas bastante surrealistas. Y al final aparece Dave Grohl, que es un músico a quien yo... De caramba, vi, viene todo escucha hoy acá. Que ya llegó Danny, ya llegó Campos. Van súper bien con la música, pues les está la licencia. ¿no? Ah, sí, ah. hay que ponerla, ven, un reclamo aquí en vivo y en directo. En vivo y en, <ríe> en vi. Una complacencia musical. <ríe> dan, dan. A reclamar porque <ríe> le hemos puesto <ríe> la. Bueno, pero sí es cierto, tenemos que poner la, la de.. Bueno, la ya de que lección. está
1: aquí, ¿por qué no opina en el micrófono? <ríe>
0: Vamos a complacer... No, pero lo vamos a complacer. No, en lugar de los Simpsons vamos a poner Futurama. ¡No! ¡Los Simpsons! ¿Por qué? La de Futurama <risa> es buenísima, güey. Sí, pero yo prefiero a la de
1: Simpsons.
0: Sometido. Ah, o sea, es,
1: un tema, es un tema de educación. <risa> sí, sí, sí. Es como hablar de John Williams y no poner el tema principal de Star Wars.
0: Sí, eso sí. Hola, 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 hola Mar. De Superman. Hola, de Superman. Hola, de Superman. O Cantina Van. <risa> o sea, que puso un capítulo, mira. <risa> <risa>
1: Mientras tanto tengo otro dato curioso para el día de hoy Dicen que la buena música, la música que consideramos buena Libera en nuestro cerebro dopamina La dopamina en exceso está asociada con la esquizofrenia Dato curioso Miramos.
0: Ahí está para los fiebres Los Simpsons El Daniel
1: está sonando. Ya, feliz, feliz, feliz. No, no. ¿Algo, ¿Algo que decir aquí al micrófono? Yo estaba, estaba feliz con la que de con la, con pusieran Batman. Ahí está. Con la de Batman ya estaba feliz, pero me gusta más el soundtrack de Batman y todos el, el tema, digamos, la temática de Navidad, mezclado como con ese, esa
0: oscuridad de Batman, es súper chido. Uh -huh. Exactamente. Perdón,
1: ¿quién habló, quién habló, quién habló?
0: Este... <risa>
1: Un fan, nada más <risa>
0: no. Bueno, eh, al parecer Como que hay otro programa ahora a continuación Porque yo veo a, a gran parte del crew De Escucha acá, ya tenemos a Coito, a Campos y a Dani y a Roa, al otro lado de la cabina Y bueno, pues sí, es cierto Ya lo hemos mencionado antes, aquí estamos Escuchando Los Simpson Y después de eso vamos a escuchar Futurama eh, Yo no soy tan fan de Futurama Pero me encanta la canción principal sí, me parece Estoy, estoy que de acuerdo pero,
1: pero no podíamos irnos sin que sonara Los Simpsons
0: Sí, es correcto Puse la canción completa de los Simpsons. Sí. Y es toda circense. Sí, claro. Mm -hmm. es, es, es circense,
1: pero también suena tan sinfonía.
0: Sí. Y bueno, eso era la canción de los Simpsons. Y ahora, a continuación, tenemos de fondo la canción de Futurama. Que me encanta el, el sonido que tiene de plim, plim. Las campanas. Sí, sí, sí. Bueno, igual, están poniendo la canción. Bueno, esa sí es más larga. Es como una Navidad rara. Sí. <risas> que, bueno, también en, en esta película, la, la de El Muerto, Jack, El Mundo Según Jack, Ajá. la Navidad de, de, de Jack, eh, esa sí va un poco por el género de Futurama. Porque la Navidad está muy asociada al sonido de. o las campanas más bien. Están asociadas tanto a Semana Santa como a Navidad. Eh, bueno, en la cultura griega creo que más, pega más fuerte la Navidad que la Semana Santa. En cambio acá en América Latina creo que es como parejo, ¿verdad? Pero entonces sí, las campanas están muy asociadas a la, a la Navidad. Y la, esa película que es de un muerto en Navidad, entonces también tiene un sonido de campanas eh, un poco gótico. Sí, sí, sí. Ajá. Y un poco también, para mí, Futurama también es, es, es un poco extraño en ese, en, porque tiene esa ambigüedad. Son esas campanas que reflejan alegría, felicidad, pero son unas campanas raras. No son sí. campanas de alegría, ¿verdad? Aquí
1: hay otra serie que me, llamó, me llama la atención mencionar: eh, Cuentos desde la cripta. También hizo ah, música
0: Que de hecho, eh, imagino que desde ahí fue donde Tim Burton supo de, de Danny Elfman. Porque Tim Burton. Dirigió para Cuentos de la Cripta Un guión que precisamente Había escrito el carajo que tuvo la idea De Beetlejuice uh -huh. el, Este el apellido Walker, creo, el, el, el escritor Había hecho un guión para Ah, no, 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 se había hecho para Cuentos de la Cripta Pero fue un guión que él escribió Para, había una serie que se llamaba Hitchcock, Hitchcock Presenta, que era también de, de Misterio Y Tim Burton había dirigido un capítulo Que había escrito este Walker, entonces imagino que cuando el Tim Burton se topó el guion Dijo, ah mira, Walker, wow, el mismo que yo dirigí antes Papá, pa, se puso a leerlo, le gustó la historia Y después le pateó el trasero <risa> <risa> Como se debe hacer <risa> Básicamente De, de repente no, 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 no tenían el mismo criterio para la historia
1: Entre los premios que ganó Elfman Está un Emmy Y usted quiere saber por qué producción ganó un Emmy Sí, claro ¿Usted se acuerda por allá El 2004 cuando salió una serie Llamada Esposas Desesperadas Sí <risa> O sea, me, me choca tanto escuchar Que, que <risa> de, dentro del el montón de música Con tanta calidad que ha hecho Elfman De repente recibe un premio Por música para una serie Que... <risa> que tengo tantas palabras que no puedo utilizar aquí Sí Tengo un montón de palabras que decir
0: <risa>
1: Sobre esa... Ta, 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 ta.
0: Serie <risa> Pues sí, pero Bueno, como estabas mencionando anteriormente Si de repente te ofrecen la plata para, para un trabajito de, Tienes que pagar facturas, tienes que comprar comida Lo cual
1: habla muy bien del profesionalismo Y la claro.
0: versatilidad del compositor Claro, claro, y seguramente que De ahí vino el currículum para luego participar mm. En las 50 sombras Qué bueno, qué bueno eh,
1: ¿no? al fin y al cabo La crítica no es No, no es a Elfman, sino ¿Por qué recibe un premio por una serie Que tal vez no es la mejor de calidad Pero no recibe premios Por las otras piezas increíbles Que ha hecho para otras obras de arte No solo musicales Sino, sino de cine
0: Exactamente Y bueno muchachos Ya son las 8 de la noche Nos tenemos que ir despidiendo ah. ¿Cuál era el boo? Era... Este No, Este Ah, ese. Ah, eh, pero lo vamos a dejar con algo de, de esas vueltas que da la vida Buscando música sobre, e información sobre Danny Elfman Me topé una canción, un concierto Que me gustó mucho Para Imagino que muchos eh, conocieron o, o de repente vieron el video o escucharon la canción En Italia hace unos años Hubo un director que decidió convocar Masivamente a varios músicos para interpretar una canción de los Foo Fighters eh, Learning to Fly uh -huh. Y resulta ser que llegaron como mil músicos Entre bateros, bajistas, guitarristas y cantantes Llegaron, hicieron la grabación Y bueno, todo bien eh, Lograron hacer que los Foo Fighters Fueran a tocar ahí a, a, a ese lugar en Italia Qué pichudo Al parecer Ese, ese, ese experimento, ese chiste ese, no, 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 no sé ese, Esa creatividad, esa iniciativa Tuvo tal repercusión que estos mil músicos Posteriormente hicieron un concierto Y me topé el concierto Bueno, una canción del concierto eh, Como cierre no tiene nada que ver con Daniel No tiene que ver nada con el cine Pero realmente me parece una muy buena interpretación De parte de mil músicos Muy bien Esta es una canción de... Pero Urbana. antes me
1: despido yo Primero, muchas gracias por escucharnos eh, Ya sea en vivo o a través de, de, de las descargas en, en la página de Charlavaria Muchas gracias eh, segundo, muchas gracias a Fabiola Fernanda eh, Y demás que están por allá escuchándonos a Muchas todo gracias a, todo tu, no, a sus <ríe> hermanas ah. a,
0: hacer, a Fabiola Fernanda A María, a Lucrecia <ríe> A Arashida <ríe> <radas>, pero... <ríe> a,
1: a <ríe> Y tercero eh, Osman, Osman Blanco El matemático de la radio dice Muchas gracias por escucharnos de nuevo
0: Bueno gente, buenas noches Ronald, Alexander se despide y lo dejo acá con Entonces esta interpretación eh, de Nirvana La canción Smells Like Teen Spirit De la banda de los mil músicos